0: Fuori, Norma, dai, che devo registrare. (SILENCIO) Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Prima di introdurre l'ospite di oggi vorrei fare una precisazione, che voi ascoltate il podcast in formato audio ma io registro le mie interviste tramite videochiamata. Questa è una precisazione particolarmente importante per questo episodio visto che parliamo di sordità acquisita. Ospite di questa puntata è la dottoressa Damiana Spanu, pediatra neonatologa e formatrice per il Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute. Vi lascio all'intervista, buon ascolto! Buongiorno dottoressa, mi sente? Ma soprattutto mi vede bene? Benissimo! (ride) Smetterò immediatamente di darle del lei perché ho capito che non sono capace. (ride) Intanto benvenuta, è un onore per me averla ospite al podcast. Inizierei a raccontare la tua storia, che è una storia particolare perché la tua è una sordità acquisita.
1: Sì, in realtà mi sono resa conto di non sentire eh, mentre facevo la scuola di specializzazione e negli incontri eh, con, le, con le persone avevo sempre, perdevo sempre qualcosa quindi ho cominciato a fare dei primi controlli che hanno evidenziato un'ipoacusia inizialmente moderata,
0: quindi, l'età... quindi la
1: perdita della sensibilità uditiva? che ti, ti, non, non è un discorso di volume eh, ma proprio sull'or, sull'organizzazione di alcune parole che arrivano magari in maniera incompleta ci sono dei suoni che si sentono meglio e altri peggio
0: La scuola di specializzazione più o meno dopo l'università? Avevo quindi...
1: sui... 22 anni mi sembra di ricordare feci un intervento chirurgico infatti che mi mise nelle condizioni di superare assolutamente il problema per una decina d'anni la diagnosi era stata quella di otosclerosi il che significa sclerotizzazione quindi immaginate come una sorta di fibrosi nell'orecchio, nella camera dell'orecchio medio dove c'è la catena degli ossicini per intenderci, proprio lì era il problema non, non avveniva la trasmissione ossea del, dell'onda sonora, quindi non, non si aveva l'impulso nervoso adeguato e mi misero una sorta di piccola protesi quasi, se vogliamo dire ricostruirono il muscoletto, uno dei muscoletti che è il muscolo stapedio che ehm, comporta la normale trasmissione del suono nella catena ossiculare e con quello io risolsi effettivamente
0: cioè per
1: eh, una quando... decina d'anni di, diciamo buoni
0: ma quando l'hai fatto sapevi che era un intervento che avrebbe tamponato per un certo periodo o pensavi che fosse un intervento risolto? no io sapevo
1: Infatti normalmente non è un intervento che fanno nei giovani perché comunque quando si ha l'otosclerosi il processo infiammatorio di sclerotizzazione non viene interrotto eh, anche perché la causa spesso è genetica, anzi autoimmune, no? come nel mio caso io ho anche una malattia cronica autoimmune che non c'entra niente con l'udito. E e questo sapevo che avrebbe comportato comunque l'insorgenza anche magari nell'orecchio controlaterale eh, oppure proprio un aggravamento nello stesso orecchio e così infatti è stato. Sapevo che più o meno la durata sarebbe stata quella. che probabilmente come infatti successe perché insomma è una malattia molto conosciuta ehm, con la crescita, eh, in questo caso con la prima gravidanza, ehm, ebbe un aggravamento che divenne poi eh, sempre più invalidante, (ride) usiamo la sta parola finalmente. Mi accorsi dopo dieci anni passa, quando l'invalidità divenne, come dicevo, eh, manifesta, che ehm... Non si poteva più ripetere lo stesso intervento chirurgico o comunque eh, fare qualcosa di questo tipo. E eh, piano piano mh, accettai l'idea di utilizzare le protesi acustiche, quindi gli apparecchi acustici. Inizialmente monolaterale sull'orecchio più grave, ma poi, eh, visto che l'otosclerosi è presente anche nella, nell'altro orecchio, si decise di apparecchiare, fra virgolette, entrambi, eh, entrambe le orecchie, anche perché che così si sosteneva in un certo senso il trofismo e la, la, la vita anche dell'altro, dell'altro orecchio. Una cosa molto importante, infatti, che vorrei dire è che non bisogna mai sottovalutare, anche un'ipotesi moderata. se è il caso bisogna proprio metterlo questo apparecchietto anche perché ormai sono nascosti, non non c'è bisogno di dirlo non si vedono perché è è un po' come eh, andare in giro con le bende per gli occhi a un certo punto il fatto di non vedere indebolisce l'occhio no quindi eh, il fatto invece di avere una stimolazione ci permette di di, di reagire e si reagisce talmente tanto bene che anche il sistema nervoso poi alla fine ha la possibilità di organizzarsi.
0: L'apparecchio ti ha permesso di ehm, rallentare questo processo di degenerazione? In parte
1: Senz'altro mi permette di mantenere il più possibile la, l'udito per quello che, che io a questo punto, eh, nel frattempo, tutta la storia ha portato ad una ehm, classificazione della mia ipoacusia come bilaterale eh, profonda, che è il quarto stadio, eh, l'ultimo quindi ehm, che. Ehm, a sto punto necessiterebbe con ulteriore peggioramento di eh, o apparecchi di livello superiore, che peraltro ci sono, quindi ho ancora qualche chance, ma mi ehm, è stato detto comunque giustamente dagli specialisti che eh, io sono candidata per uh, il trapianto di coclea bilaterale. Questo comporta un intervento chirurgico invasivo con l'applicazione di parti meccaniche eh, all'interno della scatola cranica che attraverso una sorta di calamita ti permettono poi di attaccare un ulteriore eh, sistema che capta i suoni e li trasmette direttamente alla corteccia. Quindi l'orecchio viene saltato completamente, è una forma di udito completamente diversa per cui esiste una rieducazione che è anche lunga, di mesi, e dal punto di vista psicologico io ancora non sono in grado di affrontare una cosa del genere, me lo sono posta tante volte per tanti motivi, ma insomma finché riesco a cavarmela così va abbastanza bene, e tutto infatti andava bene fino a due anni fa.
0: Che cosa è successo due anni fa? Si è aggravato ulteriormente?
1: È successo quello che stiamo vivendo tutti noi tutti i giorni, il Covid, e quindi... (ride) Il fatto che tutti abbiamo indossato le mascherine. È incredibile che siano passati due anni. Questo mi ha fatto rendere conto però che io mi avvalevo molto della lettura delle labbra. L'apparecchio acustico mi aiuta, per carità, cioè ho una buona... percezione senz'altro, però ci sono ancora delle sfumature perché, ripeto, non è una questione di volume, come dicevo all'inizio, è proprio che è la, la percezione sui decibel su cui viaggia la parola parlata è abbastanza. Ehm, come dire, è sporca, è sporco il suono, ok? Quindi ehm, per quanto i volumi siano amplificati, a volte mi viene da ridere perché veramente sento la carta stropicciata delle caramelle a, due, a 20 metri di distanza, però magari non capisco bene la sfumatura tra basta, pasta, eh, casta. Ok, quindi sono questi i problemi. Ecco perché piano piano per aiutarti si inizia a a, a guardare le persone, anche perché normalmente uno parla e guarda nel viso la persona, però mi sono resa conto che evidentemente fin dalla prima volta in cui ebbi problemi, io nel tempo, senza rendermi conto, sono diventata bravissima nella lettura delle labbra. E questo mi ha forse portato ad adagiarmi anche un pochino, perché adesso va un po' meglio, perché ti ti, ti sforzi di usare proprio i tuoi apparecchi, al massimo apri proprio bene le orecchie e riesci comunque a sentire. Certe volte, soprattutto in alcuni contesti dove è fondamentale eh, sapere esattamente la parola, sia in termini di, di, di lavoro, discussione, soldi, indirizzi, informazioni, dove non è che puoi inventare tanto, quindi mi rendo conto che devo proprio chiedere a quella, alle persone di allontanarsi e abbassare la mascherina.
0: Io ti chiederei che rapporto hai con la parola disabilità, se pensi di essere disabile quando hai iniziato a pensare se hai iniziato a pensare di essere disabile eh, in che modo ti sei adattata a questa realtà che è cambiata lentamente in fondo, quindi in che punto a che punto hai iniziato a renderti
1: conto? Ma è stata una cosa che forse in crescendo, infatti all'inizio anche perché io ho avuto l'aggravamento della sordità anche in un contesto di vita un po' pesante per motivi personali e credo che anche questo abbia influito. E quindi tutto l'insieme, il mettere l'apparecchio delle difficoltà di tipo personale che si sono, che si sono accavallate, eh, mi hanno mh, fatto... Mh, mi hanno buttato un po' giù, ecco. quindi ho cominciato effettivamente a capire che avevo bisogno anche di, 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 di un aiuto, avevo mh, eh, necessità di non perdere eh, questi, questi aggeggini che all'inizio era uno, che dipendeva dal fatto che la batteria si potesse scaricare, cioè, sono tante piccole, tante piccole sfumature che ti, ti danno rabbia, quindi inizialmente... È stata una cosa così che poi piano piano però ho accettato, ci vuole solo molta organizzazione e sicuramente il fatto di non essere sempre in grado di sentire, di poter lavorare mi ha ha fatto iniziare ad accettare e a dire anche molto tranquillamente di avere una disabilità e un'invalidità anche. Ma io credo che in fondo sta un po' nel modo in cui uno vive. A seconda delle persone, eh, ognuno come per tante cose dà il proprio significato ad una parola, è come il discorso di malattia. A me finché questa mh, sordità e le mie, la mia patologia autoimmune, io ho un'artite reumatoide eh, cronica, quindi, che però ben curata mi permette appunto di fare una vita abbastanza normale, finché io con tutto questo riesco ad essere autosufficiente, eh, a svolgere un lavoro che è diverso da quello con cui sono partita. Io lavoro in un reparto ehm, ad alta specializzazione di patologia neonatale e l'ho dovuto lasciare. È ovvio che io non possa più fare clinica come medico e quindi... faccio un lavoro che invece mi permette di di fare insegnamento, di lavorare, sono formatore sia nell'ambito neonatologico, ma cosa che mi sta appassionando moltissimo, anche nella prevenzione nelle scuole, faccio promozione della salute e quindi anche portare la mia esperienza come proprio anche il mio vissuto a volte eh, per i ragazzi può può essere una cosa importante. Non sempre il fatto di avere un qualcosa uh, di, di... per gli altri che non ce l'hanno può sembrare una cosa terrificante perché loro non sono ancora abituati e pensano che loro non avrebbero mai potuto fare una vita uh, del genere, ehm... ma chi ce l'ha poi piano piano si rende conto perché in realtà poi cioè, noi siamo perfettamente in grado di organizzarci, di superare anche cose molto brutta e purtroppo anche i lutti, no? Quindi eh, anche una malattia può essere un, un lutto perché tu lasci andare una te che ora non esiste più. Esattamente... Piano piano, però la
0: lasci andare. Il percorso che hai descritto, no? il percorso del lutto, dalla rabbia a esatto. venire a patti con questa cosa, l'accettazione e l'adattamento, no? Per cui anche l'accettazione e l'adattamento vanno di pari passo, si rinforzano, quindi mano a mano che accetti di guardare quello che realmente puoi fare, non puoi fare, sei anche in grado di adattare la vita che ti sta intorno e le cose che fai e questo rinforza il processo di accettazione. Però chiaramente, come tu hai detto, la prima fase è la rabbia, questo è il lutto, l'elaborazione del lutto, no?
1: Certo, è tipico della, della, delle malattie croniche, della... però diciamo che poi appunto, a parte che anch'io mi sono rivolta ad un counselor, ma avendo io questo tipo di background, perché ritornando al discorso di prima, il lavoro cambia e anch'io faccio counseling per alcune cose e quindi... Comunque le basi ehm, c'erano e mi hanno mi ha aiutato molto. Devo dire che anche il tipo di cambio di lavoro, anche il tipo di lavoro, avvicinare determinate persone mi ha aiutato anche personalmente, ho tratto molto, molto ehm, beneficio sicuramente.
0: Sì, la tua è una storia di successo perché sei stata in grado di eh, modificare in qualche modo il tuo lavoro e indirizzarlo anche sfruttando in un certo senso le cose che hai imparato attraverso il tuo percorso personale, no? Quindi facendo sì. frutto di ciò che eh, la consapevolezza di te stessa e il tuo percorso personale ti hanno portato a fare in questo senso.
1: Esatto, esatto. sì Ho sì sì, bene? e questo diventa molto importante perché ti aiuta a, per esempio, Uh, nel mio lavoro quando lavori con i ragazzi nelle scuole eh, a volte capita che eh, si affrontino degli argomenti particolari e capita che i ragazzi ti portino il loro vissuto ti portano, cioè alla fine ti trovi lì che ti devi levare proprio il cappello dell'insegnante perché stiamo uscendo fuori da quello che è l'ambito, quello che tu pensavi di dover parlare quella mattina e quindi sei un po' spiazzato. Io tante volte mi rendo conto ehm, che le mie, riso- le mie risorse, proprio il fatto di aver superato determinate cose, anche giocosamente, a volte mh, con delle cose un po' assurde, mi, mi, mi danno, la, mi danno quella, eh, quell'ispirazione e io faccio proprio l'esempio di me stessa certe volte loro rimangono esterrefatti perché la, la, la giovane età perché comunque insomma sui 50 anni è difficile trovare una persona o meglio diciamo io ne ho trovato poche non, non so forse questa è stata un po' nell'azione però sicuramente la, la nostra società è più pronta ad alzare il tono di voce e ad accettare una defaianza di questo tipo verso un anziano non un quetaneo una persona di questo tipo a meno che non lo non lo dica subito cosa che io faccio perché ormai ho imparato cioè per me è, appunto a proposito delle risorse che uno mette in campo per fare una vita serena e tranquilla non pensare che ci sia poi così niente di strano e anzi mettere l'altro nelle condizioni di di poterti aiutare di poter comunicare al meglio perché la comunicazione deve deve essere bilaterale quindi tutti devono essere nella loro posizione migliore allora io mi metto nella mia posizione dicendo subito guarda io ho due apparecchi acustici o ti abbassi la mascherina, adesso, ma anche prima potevo dire, magari ti chiederò qualche volta di ripetere, perdonami, capisco, però magari non ho sentito, e lo dici un po' in maniera giocosa, ma questo viene accettato, e poi alla fine la gente si abitua, non minimamente, cioè mi sono resa conto che non dà assolutamente eh, nessun tipo di problema.
0: Tu hai fatto riferimento al fatto che hai anche una malattia cronica ma che eh, il senso di disabilità te l'ha dato di più perdere l'udito. Mentre con, se ho capito bene, un'artrite reumatoide, di solito le persone ritengono che quella sia forse una cosa più grave, una cosa più invalidante in qualche modo. Mentre mi ha colpito molto che tu hai detto quella ben curata mi permette di fare una vita tutto sommato eh, normale e eh, perché
1: per ora per ora sto andando bene quella sarà un qualcosa che magari con l'età avanzata sarà più grave diciamo
0: che anche il trovare dei, delle modalità dei sistemi di gestione. della Io ho una patologia cronica e io mi rendo conto che nel momento in cui io riesco a mettere ehm, in piedi dei sistemi di gestione che mi permettono di giostrare i miei impegni, di giostrare le mie energie, Eh, è come non averla, perché assolutamente non mi impedisce di fare niente di quello che voglio fare o di realizzare i miei sogni, i miei progetti. Tu che sistema usi per gestire la tua malattia cronica?
1: Beh, allora, intanto il fatto di dosare le mie energie, sicuramente, perché questo è ovvio, no? C'è la famosa... Storiellina delle cucchiai che ormai conoscono tutti ma non è quello tanto cioè è ovvio quando io non sto bene allora faccio prima una premessa io sono in trattamento e faccio un trattamento anche piuttosto pesante uno di questi io faccio la terapia biologica non so posso dirlo che cos'è sono anticorpi monoclonali e antilimfociti che mi impediscono impediscono al mio sistema immunitario di fare eh, tutti gli anticorpi contro le mie articolazioni, il che è la patogenesi della, della, della mia malattia, no? e quello è quello il problema, chi ha l'artrite reumatoide sa che eh, sono proprio le articolazioni, le cartilagini che sono bersaglio di un'infiammazione eh, autogenerata e che... Ehm, fa sì che tu piano piano insomma, possa, possa rischiare di avere anche delle deformità ma la cosa più importante è che come tutte le malattie croniche causa un'infiammazione cronica, febricola debolezza, astenia astenia soprattutto ci sono delle mattine in cui uno non riesce neanche a alzarsi dal letto altre volte in cui ti senti un leone dipende magari da quanto hai dormito dipende da cosa hai fatto il giorno prima tante piccole sfumature se sei in terapia e sei più forte ma in generale siccome ti conosci perché ci sei passato cerchi di dosare un po' le cose insomma io magari mi faccio delle belle camminate la mattina perché mi sento bene sto benissimo ma se mi propongono di andare da qualche parte oltre una certa ora oppure che so dopo cena oppure andare in un locale quando si poteva andare oppure cose di questo tipo io di solito mi defilo perché so benissimo che non, cioè, mi cade proprio la faccia come dico io nel senso che cioè, non ce la faccio non sono più in grado di interagire con le persone assumo una mimica no proprio zero non riesco più a fare, fare niente, cioè è, così, è una cosa che accetti. Hai
0: descritto l'andamento fluttuante della maggior parte delle malattie croniche, per cui non c'è un aggravamento progressivo, come invece è stato per il tuo udito, no? che è stata una perdita progressiva, le malattie croniche hanno questa... Andamento fluttuante, per cui ci sono periodi sì. in cui stai meglio anche sì. all'interno della giornata, no? momenti in cui di sì, caldo dipende, improvviso. Eh, dipendeva
1: da tante cose.
0: Certo, certo. Era interessante però la teoria di cucchiai che tu dici tutti la conoscono, ma magari no. Proviamo a spiegarla ah, per chi invece non allora, la conosce. Sì,
1: beh. Allora, era stata creata, si trova su web, invito chiunque per curiosità, perché a volte può essere utile per capire magari degli amici o del, del, delle persone che siano vicino, perché è stata creata per la fibromialgia, che è una patologia che purtroppo, contrariamente reumatoide, è difficile da, da ancora da eh, trattare, il dolore soprattutto che si prova, ma poi è stata applicata a tutte le altre patologie croniche che possono in qualche modo causare appunto un'astenia, una debolezza eh, durante l'arco della giornata, perché in soldoni questo vuol dire l'astenia no? e ehm, come f- c'è questa ragazza che parla di sé e fa, fa questo esempio eh, che io ho fatto mio, potrebbe essere, potrebbe essere anche un mio esempio per intenderci eh, tu hai un tot di cucchiai poniamo 12 cucchiai no? e ehm, eh, sono quelle che ti servono, che rappresentano la tua forza, possiamo dire il cucchiaio possiamo inventarci che la metafora di un qualcosa che ti permette di, di, di aggiungere, di, di portare a te qualcosa, ma possiamo usare qualunque altra metafora, diciamo tu hai questi, ecco forse adesso è più attuale, tu hai i bonus, i bonus, no? Come nei giochi, tu hai le vite, hai quelle 12 o 10 vite e eh, sai che ogni volta che fai qualcosa quello vale 3 bonus, quell'altro ne vale uno, quello ne vale tutti e 10 eh, e quindi a seconda di quello che devi fare... Eh, puoi decidere tu autonomamente se conservarti come sarebbe come giusto e intelligente fare qualcosa in modo che tu riesci a svolgere i tuoi compiti lungo tutta la giornata ma anche a chi ti sta vicino capire che perché alla fine lo sa che certe cose hanno costato uno sforzo importante e che da lì in poi eh, è bene che insomma magari qualcuno ti stia più vicino, ti aiuti, eh, perché a volte quando uno sta male, è successo anche a me, cioè a volte non si ha veramente la forza neanche di dire Ma mi faccio un sugo per farmi due spaghetti, cioè a volte finisce che apri il frigo e, e ti prendi quasi crudo, quasi insomma, di solito ci si organizza <ride> proprio per evitare, no? ma male che male c'è un panino. E uno non può vivere così, no? quindi alla fine insomma, si organizza, dipende molto anche dalle possibilità, dal fatto che uno possa vivere, perché insomma, si vive anche soli a volte, non è che per forza uno deve avere la famiglia dietro, oppure può anche avere dei figli di cui deve occuparsi, quindi insomma necessariamente eh, tutto questo implica e ritorniamo al discorso di disabilità ognuno la vive a modo suo però dipende da che età l'hai avuta e come hai avuto la possibilità di conviverci e di vivere bene nonostante il tutto bene un bene che ti scegli tu, perché il mio no, vivere bene non è il tuo e non è quello di un'altra persona
0: esatto, a questo proposito io vorrei aggiungere che il modo in cui decidi di spendere i tuoi cucchiai lo decidi tu e non le persone che ti stanno intorno se per te un giorno è importante o ti fa piacere spendere tutti i tuoi cucchiai per una passeggiata sul sopramonte tu sei legittimata a farlo ah. direi, no? esatto <ride>
1: Certo, la domenica è il giorno dedicato alla spesa di tutti i cucchiai, intensa. Esatto. <ride> sì, sì, certo. Eh, sì, eh, questo eh. è importante. Non solo sei tu, ma anche lì, ecco, a volte, adesso non so se possiamo parlarne di questo, però a volte dicono che chi, chi ha le malattie croniche, chi ha, insomma, delle, sono delle personalità a volte un po' particolari, no? Che magari... Sono poco complianti nei confronti degli altri, eh, hanno dei caratteri molto forti, decidono sempre loro. No, il discorso è che ciascuno conosce quelle che sono le proprie possibilità e vorrebbe esprimerle tutte. Cioè, io cerco di spendermeli tutti, questi cucchiai, ecco, voglio dire. Cioè, non è che vabbè, posso conservare un pochino, ma. Io 50, faccio 53 anni quest'anno e quindi intendo comunque fare tutto quello che mi viene in mente fare, vivere pienamente la mia vita e non solo di tipo lavorativo. Quindi cerco veramente, mi ritengo fortunata per questo, perché quando posso accedere alle terapie e quando posso in qualche modo... Um, svolgere i miei compiti, mi sento, mi sento serena, mi sento produttiva, perché anche questo è importante, e il fatto di riuscire a, a, a far parte della società con il tuo ruolo, con le tue, con, insomma, con le tue cose, questo, questo è importante per la testa anche, e quindi... Mh, Certo, hai lasciato a ciascuno il modo, il tipo di lavoro, quello che fai, però il fatto di sentirti a posto, realizzata così, anche
0: in qualche modo. A posto. A me sembra <ride> anche che hai, utilizzi le tue capacità, le tue competenze, metti a frutto eh, le tue conoscenze. Io credo che questo aiuti tanto a sentirti sì. realizzati, perché poi alla fine non è la produttività in sé,
1: No, ma per produttività intendo non bene materiale, intendo proprio il fatto di di, di essere d'aiuto per gli altri, di svolgere un ruolo sociale, di fare qualcosa, non di startene tu con il tuo metro quadrato, con le tue cosucce, la tua bolla, ecco a volte è stato necessario a volte l'abbiamo subita questa situazione chi ha un problema insomma lo sa però però, appunto per questo dicevo ti senti bene quando invece riesci ad essere fuori e, e sei nel pieno della tua vivibilità come
0: concili tutto questo con la fitta familiare? hai fatto riferimento al fatto che tu hai dei figli?
1: e io allora Io sono sono una mamma di due figli adolescenti e sono separata e, e diciamo che loro sono cresciuti e sono venuti nel momento in cui è accaduto tutto. Quindi la mia consapevolezza della mia disabilità e la mia ipoacusia, che diventava sempre più grave, è cresciuta insieme a loro. Quindi loro si sono abituati, i bambini, ehm, il mio piccolino mi parlava solo mettendomi una mano sul viso per farmi girare, per far capire che lui stava parlando e questa cosa è rimasta non nella gestualità che alla fine ho dovuto interrompere perché era una cosa fastidiosa Io
0: ti metto le mani in faccia continuare. però
1: lui, lui vedi, la mantiene se ci pensi perché lui quando ti deve dire una cosa soprattutto se è una cosa importante e magari tu hai già iniziato a parlare lui ti vuole interrompere lui vuole parlare per essere sicuro che tu ti giri e lo senta eh, o che comunque tu, tu presti tutta la tua attenzione, allora lui dice mamma guardami e ti parla e quindi mette in atto eh, quello, che, quello che lui sa bene essere il mio modo di, di, di sentire bene, eh, noi in casa nessuno ovviamente usa la mascherina di questi tempi e quindi è tutto, da questo punto di vista in casa è tutto normale. Però si creano a volte anche delle situazioni spiacevoli perché lui dice qualcosa io non l'ho sentito oppure rispondo eh, un po' così. È una cosa che ho smesso infatti di fare perché a volte la tendenza è quella di sì, 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 ah sì, ah sì, sì boh, e non ho capito niente. <ride> e quindi finisce che dai un permesso. <ride> Dai un permesso che non... non volevi dare, dare. È una promessa che non puoi assolutamente mantenere, tipo a cena fare la lasagna e assolutamente no. Sì, sì. Magari, magari, no, magari no. non è così, ma lo scopri, lo scopri troppo tardi.
0: Diciamo che i tuoi figli si sono sono, ormai sono degli automatismi per loro. Sono cresciuti già adattati a tradurre
1: (ride) i messaggi a per te. Ormai i ragazzi sono molto, sono molto bravi loro, eh, anche con tutto ciò che concerne adesso l'elettronica, quindi sono loro anzi che mi sono di aiuto. Ecco, forse sono io una mamma che si appoggia a loro in questo, eh, perché se mi serve qualcosa o devo fare una telefonata, devo dettare un telegramma al telefono, no? sai quelle cose che, che io, io non posso usare il telefono se non ho il mio cellulare, perché ho il mio, mio cellulare che ovviamente è tutto, tutta la fantascienza possibile, non posso usare il telefono fisso, chi lo sente? No, Questa, è una cosa di cui la...
0: Questa è una cosa di cui la gente che sente si dimentica spesso, è una cosa che mi raccontano spesso e vedo i sordi lamentarsi spesso. Anche per questioni di lavoro, default ti chiamo, faccio una telefonata, ci sentiamo al telefono e chi è sordo deve ricordare continuamente che no, il telefono non è uno strumento inclusivo e che no, non funziona così. Perché chi sente se ne dimentica, ci vuole... Un po' di pazienza anche forse, no? perché noi siamo abituati a richiedere pazienza nei nostri confronti, ci dimentichiamo che anche loro hanno bisogno della nostra pazienza.
1: Eh, direi sì, ovviamente soprattutto perché eh, noi, noi stessi con, con il nostro esempio anche la, la, sicuramente la diamo ma abbiamo bisogno di chiederla cioè abbiamo bisogno che gli altri siano pazienti con noi ecco perché dopo eh, forse te l'avevo raccontato la famosa volta del, del personaggio eh, a cui io avevo chiesto una mano per, per dei moduli insomma qualcosa, lui continuava a parlare Tenendo la testa china, io chiedevo di riformularmi la cosa, no? E lui a un certo punto si è spazientito e mi disse: Ma che è sorda, e io rimasi, rimasi malissimo, devo dire la verità, rimasi malissimo, però non ho avuto l'impulso di prendere il mio apparecchio acustico fuori dall'orecchio, gli ho fatto vedere e ho risposto: Sì, esatto per questo, se no, le pare che le chiedevo di ripetere 20 volte la stessa cosa. Cioè, è stato... Un episodio molto spiacevole che io ricordo sempre e mai più vorrei trovarmi io, ma neanche mai vorrei mai fare una cosa del genere, perché vi assicuro che quella persona se avesse potuto sprofondare due metri sottoterra l'avrebbe fatto. Quindi eh, per entrambe le persone che comunicano, dirlo all'inizio, ti chiedo di portare pazienza, scusami un secondo, puoi ripetere io no, io qua, io là E tutti sono... Molto, cioè, ma del modo, cioè... Ah, non poi non anche
0: un, mi, un minimo di attenzione all'uso del linguaggio, perché utilizzare la parola sordo come un insulto ecco. è, è come para- usare la parola donna come un insulto, è, non, è, è imbarazzante per chi lo fa ormai nel 2020. Sì. 2021? Ah. Mm-hmm, bene. <ride>
1: Che anche l'eloquio troppo veloce mi può creare problemi no quindi molte volte una paziente un paziente o può chiedere um, e comunque è una bella ricchezza perché eh, comunque qualcosa riesce a sentirla io faccio sempre um, eh, l'esempio, cioè questo è un tipo di invalidità che per fortuna al giorno d'oggi per gran parte della sua, delle sue sfumature può essere corretta e quindi è una fortuna poter comunque dire a una persona parla più lentamente perché io ti sento oppure eh, questo tipo di musica proprio non la posso sentire però se, se noi utilizziamo quest'altro apparecchio possiamo fare quest'altra cosa io riesco a percepire comunque a godere ugualmente eh, di, questo, di questo momento cioè um, ci, sono, ci sono tante cose che si possono, si possono mettere in atto e, sì per ci vuole motivo... però molta energia ci, ci devi mettere molto del tuo
0: Sì, per questo motivo io penso che sia importante comunque parlarne, perché chi si chiude, si vergogna di se stesso, non apre al dialogo, purtroppo... Non va e
1: non prende.
0: Esatto, purtroppo sì, è una cosa che succede. Questo è il motivo per cui ci tengo così tanto a parlare di una varietà di temi più più ampia possibile, perché la diversità avviene in tante forme, eh, tanti tanti colori diversi. (ride) Chiudiamo con qualche aneddoto, hai qualche episodio divertente o piacevole invece legato alla tua disabilità e alla tua condizione?
1: Beh, forse piacevole sì l'ultima vacanza che siamo usciti a fare, mi ricordo andammo a Roma con i ragazzi e come sempre si fa, da casa si preparano i no? biglietti o comunque le cose che, che, che uno farà, si guarda tutte le varie cose e sicuramente non potevamo non andare, almeno loro sarebbero tanto voluti andare a vedere San Pietro, Museo Vaticani tutto, tutto ciò che potete immaginare Roma no? e, ma io, io avevo già la febbre al pensiero di tutte le file interminabili tutto quello proprio su dei cucchiai cioè tu, tutto quello che è che insomma mi sarebbe costato già il fatto di essere andata da sola con loro eh, a Roma era, era una cosa ma mia figlia che allora aveva un più di 15 anni, tra i 15 e i 16 anni, quindi la grandetta, eh, ora che smanettava su computer cose varie, insomma guardando, cercando di prenotare tutto il prenotabile per facilitarmi a un certo punto becca sta cosa che eh, chi ha l'invalidità civile eh, può accedere saltando la fila, anzi addirittura avere anche degli sconti sui biglietti, insomma cose di questo tipo. Quindi, quindi eh, entusiasmo, Massimo, e vita, che fortuna! Ma, ma siamo, siamo fortunati, ma questa è una cosa bellissima, una cosa pazzesca. Io cioè, che li guardavo, diceva: Va bene, ok, sì, sì, mamma, prendiamo questo, ricordati di portarti tutto. Insomma, cioè mi hanno portato loro, con la mia, io, la mia invalidità, loro sono, sono riusciti, siamo entrati ovviamente tutti e tre felici ai Musei Vaticani, però questo forse può essere diciamo, una cosa che a, a suo tempo mi aveva, mi aveva fatto pensare, oh caspita, cioè, effettivamente non è più così male. <ride>
0: E se noi dovessimo fare quella fila al, al Colosseo non entreremo mai.
1: Sì, infatti avrei dovuto rinunciare, io non sarei stata in grado di fare la fila.
0: C'è una frase di uno scrittore um, autistico, attivista, che mi ha colpito molto e con la quale vorrei chiudere, che è, La sofferenza è negli occhi di chi guarda.
1: È proprio il discorso del non conosciuto cioè ciò che non conosci lo temi e eh, pensi che sia terribile perché tu non, non, non puoi solo, la, diciamo che l'immaginazione è sempre peggio di quello che poi è la realtà, no? Quindi hai, e gli altri probabilmente vedono, vedono chi non ha l'artrite reumatoide vede questi dolori lancinanti, questa incapacità di, di fare cose che poi in realtà tu hai soltanto nel momento in cui esordisci, nel momento acuto, però poi nella, nel mh, Prosegue dalla patologia con tutte le cose croniche, non insomma, ce l'hai, non stai poi così tanto male. Se fai la vera via yeah, chiaro? Essere...
0: chiaro. No, a me con questa frase mi, mi, colpì, mi colpì molto questa frase perché l'ho trovata incredibilmente calzante. Perché Credo. anche io, che io ci sono nata, no? Quindi io, sì. io la sofferenza l'ho conosciuta negli occhi di chi mi guardava, e poi ho capito. Vabbè, ma, ma sul serio, ma dai, ma che? Io ogni due settimane vado a fare la trasfusione a posto, no? Ma è così, Perché una volta che ci sei dentro tu mica le vedi, queste cose. Cioè, sempre chi ti guarda da fuori, che ha l'occhio, oh, poverina. Mm, non Grazie per questa piacevole conversazione. Grazie a te. Ti auguro una buona serata, una buona giornata e un buon weekend.
1: Grazie anche a voi ciao ciao
0: ciao questo è tutto per oggi spero che la puntata vi sia piaciuta se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.